0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. E diamo subito il ben trovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille, grazie subito al nostro Federico, al timone della regia e grazie a tutti voi che ci seguite, ben trovati per una nuova puntata di Alto Mare, subito ancora prima delle informazioni tecniche, mi raccomando ricordatevi la campagna di abbonamenti a RPL, la vostra radio. Tutte le informazioni sul sito www.radiorpl.it, voce, sostienici e poi abbonati. Mi raccomando, siate solerti e consultate tutte le informazioni reperibili sul sito bene per quanto concerne le informazioni tecniche invece al solito vi ricordo che potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio DAB sui canali social di rpl youtube e facebook nonché sul canale 740 del digitale terrestre senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari vi basta comporre il numero sul telecomando del vostro televisore e in ultimo i numeri per poter partecipare alla diretta Federico li vuoi ricordare al nostro pubblico
0: assolutamente allora potete telefonarci allo 0266 2035 29 o inviarci un semplice whatsapp al 346 642 7756
1: Grazie, grazie mille Federico, sarà una puntata scalpitante quella di oggi perché vedo già collegato il nostro ospite, una voce nota al pubblico di Alto Mare che torna a trovarci, quella del professor Giovanni Carnovale, medico, docente universitario, medico anche in Rai presso l'associazione Santi Pietro e Paolo della Guardia Palatina d'Onore, nonché eletto revisore dei conti dell'Ordine dei Medici di Roma. Giovanni, ben trovato.
2: Buongiorno a te Sara, ben rivista.
1: Grazie, ben rivista. Grazie,
2: per, ben rivista.
1: Esatto, grazie per essere qui Giovanni. Allora, abbiamo intitolato questa puntata con un solo vocabolo, tagliente, e vocativo, che riassume la nostra nuova realtà da due anni a questa parte, pandemia in incipit Giovanni, subito volendo fare un tratteggio, un affresco immediato, che cosa possiamo dire ad oggi nel nostro paese dopo quasi due anni di esperienza pandemica davvero regalaci un affresco subitaneo che andremo poi a sviscerare con te, approfondire con te con il nostro pubblico nel corso della
2: puntata sì guarda, riassumendo un po' tutto lo riassumerei con un sostantivo, e con, stavo pensando adesso, e con un, con un aggettivo. Il sostantivo per me è un incubo. Il, mm. una, un aggettivo, direi, un incubo eh, che possiamo do, dominante, dominante, ecco, cioè che è, no, dominabile, ecco, una cosa del, del genere. Quindi partiamo dal concetto di incubo, nel senso che è di grande confusione che si è creata. La pandemia, ha sicuramente questa pandemia ha rivoluzionato il mondo e probabilmente ci dovremo convivere per sempre, dovremo, non, non con questo Covid, ma con, il, con la paura di pandemie, che è una cosa ben diversa, quindi con la paura di, di dover... Sai, quando uno ha una malattia... Io da medico ti dico che eh, il, i pazienti, spesso, eh, una volta che hanno una malattia, che si, si conclama una malattia, hanno meno paura cioè si comportano in modo più, eh, tra virgolette, dignitoso rispetto alla, alla paura di avere una malattia. Mm-hmm. Questo poi è, 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 apre tutto il capitolo della prevenzione che dovremmo invece eh, migliorare proprio in funzione di questa paura. Voglio dire, spesso noi, eh, più che quando, abbiamo, quando, siamo, quando siamo di fronte a un evento urgente, pericoloso, eccetera, anche il nostro organismo è preparato a diffondere nel proprio proprio organismo appunto adrenalina, quindi in modo da combattere quell'evento. Spesso invece quello che ci terrorizza è la paura dell'evento. Per Mm. cui se se dobbiamo ehm, aggettivare questo periodo della pandemia, quindi direi che veramente siamo in uno stato di confusione. Perché? Perché la paura eh, di questi episodi si, si contrasta con talmente tante variabili che non si riesce né a dominare la stessa paura né a uscirne fuori da qui lo stato di confusione però cercando di mettere ordine laddove ce n'è poco direi che i capitoli in linea di massima che eh, sintetizzano questo momento storico sono eh, caratterizzati da tre aspetti no? che sono quello scientifico, quello politico e aggiungerei soprattutto in quest'ultima fase quello finanziario. Questi tre argomenti si miscelano eh, a piacimento di uno o dell'altro, dei soggetti attuatori di questi tre argomenti, e quindi a seconda del, del titolo della persona che è interpellata o che dica qualcosa, si orienta la platea su uno di questi argomenti, per cui questo è dannosissimo. Quindi voglio dire, parla un virologo in televisione e, e sentiamo dire tutti su- i suoi pareri, va benissimo. Parla un politico in televisione e sentiamo dire la sua versione da un punto di vista politico. Adesso si aggiunge anche l'aspetto finanziario dove ci capisce forse qualcosa poca gente, per il resto c'è questa illusione che stanno arrivando i soldi, io non ho ancora capito dove e perché e come, perché noi stiamo vivendo in realtà, noi sanitari stiamo vivendo esattamente il contrario. Vi faccio un esempio. Ci sono, eh, ah. lasciando perdere la regione, eccetera, eccetera, la, 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 la localizzazione del problema, ma ci sono tantissimi colleghi, io poi rappresento, come tu sai, l'ordine dei medici, quindi intanto mi ripresento perché ho, una, eh, ho, la, ho la, la fortuna, devo dire, in questo momento storico di poter affrontare questi argomenti da, uh, da una piattaforma. Di, eh, che mi dà grande visibilità sia a livello romano, rappresento l'Ordine dei Medici di Roma, sia a livello nazionale, dove, eh, e dove perché mi sono anche costruito una nicchia di osservazione all'interno della Fnonceo, che è la federazione nazionale degli ordini, tra l'altro degli ordini dei medici, tra l'altro una, una piccola nicchia riconosciuta, legittimata, non... per cui il mio panorama spazia dal problema locale a quello nazionale. E devo è dire completo. Che... Sì, completo, spero che sia completo, nel senso che io mi ritengo a, all'altezza di poter leggere e studiare sia a livello nazionale il problema e sia a livello romano. Quindi spero ah, di in poter... questo senso
1: puoi leggere i fenomeni su più scale, non hai una visione soltanto particolareggiata e particolare a un settore specifico.
2: No, devo dire che eh, è stata l'unica. Cosa, per quanto riguarda la mia carriera, la mia formazione l'unica cosa positiva in questi due anni è di poter essermi potuto affermare in, eh, in, sia all'ordine dei medici di Roma che nel nazionale e quindi a poter avere questa, questa, questa che io ritengo un'esperienza importante perché viceversa non l'avrei potuta vivere no, da, da sanitario indipendente da queste due grandi eh, rappresentanze quindi tornando al problema della testimonianza nazionale e quindi cercando di finire il, 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 il periodo che avevo cominciato, è che sono testimone no? di t- tanti colleghi che addirittura eh, nel, negli hub vaccinali non hanno visto confermato il loro contratto di lavoro. No? Addirittura, non, ripeto, eh, testimone personale di 5-6 colleghi che gratuitamente stanno prestando eh, ormai da un mese o due eh, la loro la loro presenza presso questi app gratuitamente in attesa della conferma. Quindi quando si sentono eh, questi aspetti finanziari in crescita bisogna valutare bene quello che si legge, quello che ci viene detto. Come anche negli altri due capitoli, quello scientifico e politico. Per cui quando ti ho aggettivato questo periodo di pandemia come un periodo di grande confusione è perché i tre argomenti, ripeto, scientifico, politico e finanziario, si sono Eh, Si sono interfacciati in modo anomalo, devo dire. Questi sono, eh, per non parlare dei paesi eh, disagiati, però, in un mondo occidentale come il nostro, quello, quello europeo, abbiamo avuto questo disagio, questo disagio enorme che ha portato come tutti sappiamo, ormai ad avere un fenomeno austriaco, un fenomeno tedesco, un fenomeno italiano a, disca, a dispetto di quello che si dice che esiste un'Europa unita che in realtà non esiste, non esiste né da un punto di vista scientifico né politico e neanche finanziario, c'è poco da dire, no? basta vedere la Germania da un punto di vista finanziario che ha preso circa un terzo ha richiesto un, cer- un terzo dei soldi eh, eh, da noi eh, invece richiesti e che noi abbiamo richiesto dei denari che poi svilupperemo per 42
3: miliardi
1: che abbiamo recuperato, sei sparito per un paio, paio, paio di secondi ma adesso ci sei.
2: Che svilupperemo presumibilmente in un settore a, transazio- a transizione ecologica che in realtà non si capisce che vuol dire 42 miliardi destinati a questo capitolo che posso sospetto che possa soltanto riempire i cavò delle banche perché se, se, a queste, se a questo finanziamento fa capo poi la richiesta specifica di progetti io non riesco a capire dove si chiedono fuori, e soltanto eh, 12 miliardi alla sanità quando invece noi avremmo potuto spendere molto di più per migliorare questa nostra sanità. E poi per... Per, quindi andiamo con noi. Allora, parliamo dell'aspetto intanto della. Giovanni, di...
1: Guarda, ti interrompo solo un secondo perché abbiamo già un'ascoltatrice in collegamento sì. che vuole interagire e porre una domanda. Quindi Federico, passiamo subito la linea al pubblico.
4: Sì, pronto. Buongiorno dottoressa Garino e al suo ospite. Sono Buongiorno. da Dabrugherio.
1: Benvenuto.
4: Le volevo fare una domanda su ospite, perché le dico questo? Perché io mi trovo da due anni senza il medico di base, ho fatto appelli a destra e a manca, però le risposte insomma, sono generiche, mi dicono che fanno i concorsi e nessuno si presenta, ma la domanda su ospite è questa, io vorrei capire, ma chi gestisce il medico di base? La Regione, la Provincia o il Ministero della Sanità? La ringrazio e complimenti dalla trasmissione. Buona giornata.
1: Grazie mille, grazie per aver partecipato. Giovanni?
2: Ecco, come vedi, cara Sara, la domanda del gentile ospite è proprio si, eh, si inserisce nelle problematiche che sto dicendo, no? Allora, nella domanda del, del gentile ospite ci sono tre aspetti: c'è quello scientifico, perché questa persona ha bisogno del medico di base, se no non si può curare, poveraccio. C'è quello politico, che non, sa, non si capiscono quali sono le competenze, no? e c'è quello finanziario, perché non si capisce ancora chi debba pagare nella visione futura della, della scelta del, del, dei, dei concorrenti per la medicina di, generale. Chi debba pagare questi, questi medici? Di fatto, cercando di rispondere al, al gentile ascoltatore. I medici di base sono sì di competenza regionale, nel senso che ovviamente sono territoriali, però sono, sono pagati e retribuiti da, sulla base di una legge nazionale. Ora, questo è l'esempio classico del conflitto tra Stato e regioni che ci ha portato a questa situazione estremamente disagiata. No? È impensabile che si possa, che possa, tant'è che il legislatore, ormai, come abbiamo sempre detto Sara, sta tornando a una centralità inevitabile che, che ne dica. Il presidente della regione del Veneto no? o della Campania. Non, fa, non, non ne faccio un, un, una questione politica, ma sulla salute non si scherza, per cui le, le autonomie eh, finanziarie, le autonomie regionali della salute devono fare un passo indietro. Quindi l'altro giorno ho sentito l'intervista a, a Zaia, ma dico lo stesso aspetto lo direi a De Luca quindi eh, invece di insistere eh, tanto è vero che il mondo sta andando al contrario di quello che loro pensano l'autonomia regionale in sanità non funziona non ha funzionato e non potrà mai funzionare perché la voce è scientifica è univoca non può, non può essere parcellare non può essere divisa in, in 21 regioni è impensabile che il, eh, che il presidente della regione Campania o Lazio o Veneto facciano qualcosa per un cittadino della loro regione diversa da quella che può succedere in Calabria o in Campania. Il sistema sanitario nazionale, come tu sai, ha nella sua universalità il carattere principale e quindi basta con questa storia. Non a caso tu sai bene Sara che io sto combattendo per quella legge che pone eh, fine a quella, al cordone, cerca di porre fine a quel cordone umbilicale che, eh, re, eh, che mh, unisce i presidenti di regione alle scelte, e, e i loro assessori alle scelte dei direttori generali delle aziende sanitarie. Questo cordone umbilicale politico deve assolutamente ridimensionarsi per cui all'ascoltatore rispondo di fatto innanzitutto lui ha diritto al medico di base per cui deve andare nella sua ASD di competenza e che perché la scelta è territoriale e quindi non è assolutamente magari mi permetto di dire che bisogna solo perdere un po' di tempo e andare a fare la scelta del medico lui dovrà indicare il suo medico c'è un elenco nelle ASD territoriali dei medici a disposizione Finché questi non vanno in pensione perché adesso c'è un problema, una problematica molto seria che sta affrontando la FIMG, che è la Federazione dei Medici di di Medicina Generale, perché di fatto, e qui c'ha ragione l'ascoltatore, siamo in carenza perché tantissima gente, gente, tantissimi colleghi stanno andando in pensione e e, e pare che non ci siano eh, i i numeri per sostituirli. Quindi, come vedi, eh, esiste quindi una legge nazionale che permette la sostituzione di questi medici di territorio e poi però non ci sono i fondi regionali per pagarli quindi basta con questa storia perché poi alla fine si crea uno stato in cui questo povero nostro ascoltatore non è il medico di base quindi se dovesse venire a questo povero nostro ascoltatore una patologia come il Covid questo a chi si rivolge? Boh, quindi, ecco qui il problema quindi le tre competenze, i tre distretti e eh, i tre argomenti che si fondono e che creano confusione Per cui io ricomincerei con un minimo di storia, mettendo sempre come cardine questi tre capitoli, quindi lo scientifico, il politico e il finanziario. Noi abbiamo cominciato?
1: Giovanni, aspetta, prima di cominciare con questo questo capitolo ti interrompo perché abbiamo un'altra chiamata da parte del pubblico, quindi passerei subito la linea all'ascoltatore. Federico?
5: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, sono Luca da Colico. Ma io rimango un po' basito dalle parole che ho sentito prima. Adesso io non mi ricordo il nome del suo ospite, graditissimo, che dice che le, l'autonomia differenziata basta con, la, con le regioni, che hanno una sanità diversa una dall'altra. Ma questo vuol dire fare un passo indietro gigantesco. Io volevo ricordare al suo ospite che il principale problema della sanità che hanno subito le regioni sono stati i tagli lineari che sono stati fatti dal governo Monti in poi che poi ci siano delle regioni che gestiscono meglio la sanità rispetto ad altre, caro signore è una realtà dei fatti, guardi qual è il deficit della regione Campania sulla sanità e qual è quello della Lombardia per esempio, mi permetto di dire un'altra cosa, lei dice che la verità scientifica è una sola, possibilissimo, però una cosa che è questo, che i governi nel caso del Covid hanno mancato, era un'opportunità straordinaria e cioè di imporre o di consigliare alle regioni delle strategie diverse per quanto riguardava la pandemia Covid e andare a vedere poi regione per regione, prendendo non su tutte le 21 regioni per l'amor di Dio, ma soltanto su alcune, andare a vedere quale sarebbe stata la strategia che, sa- che avrebbe funzionato meglio. Questa è una cosa che è possibile se c'è una sanità differenziata per regione, se c'è un'unica sanità centralizzata il livello della sanità finirà sicuramente non verso l'alto, ma verso il basso. Per cui quello che sento, secondo me, è pura follia con tutta la stima del suo ospite. Grazie.
1: Grazie, grazie mille per l'intervento. Naturalmente il tema è assolutamente cardine e cruciale, quindi dobbiamo sviscerarlo e discuterne. Prima però di ridare la parola al professor Carnovale, la ripasso a Federico perché abbiamo un altro ascoltatore in collegamento. Quindi sentiamo tutti gli interventi in batteria. Pronto? Benvenuta.
6: Sono Ornella, buongiorno. Benvenuta Ornella. Mi scusi buongiorno. se mi ripeto perché questa cosa qua l'ho già detta forse ieri. Anche io sono senza medico di base da due anni. Di conseguenza, eh, quello che diceva il suo ospite, può, mi può andare bene, però il fatto che dici vada al suo alla sua, al territorio e cerchi un medico che, che è libero non ce n'è. Momentaneamente in questo periodo non ci sono medici che hanno disponibilità di di prendere altri pazienti che sono rimasti senza medico, perché io non sono una che è rimasta senza medico, ma sono 1500 persone che il mio medico non c'è più e di conseguenza sono 1500 persone, io parlo solo di me. Quanti, quanti certo. ci sono persone che, che non hanno più il medico di base quindi sono il medico di base come minimo aveva 1500 pazienti quindi sono 1500 pazienti che sono così allo sbando senza medico di base quindi se io vado anche alla non ce n'è di posti non ce n'è assolutamente in questo momento perché i medici di base non so dove sono finiti non lo so, non capisco questa, come funziona questa cosa, tutti comunque quelli di cui mi sono rivolta mi dicono che comunque dipende sempre dal, dalla, diciamo, dalla, dalla, dal governo, quindi da speranza. Da... Dal medico e dalla, 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 scusi, dalla cosa della sanità. Non c'entra per niente la regione, la regione metterà una pezza, ci aiuterà. Infatti, in questo momento ci ha messo diciamo, una guardia medica pomeridiana, giusto un paio d'ore, per le cose così primarie, ma, ma, ma non di, di grande importanza. Perché scrivono tutto a mano le ricette, perché non possono entrare nel computer per vedere le mie patologie che io ho e tutto quello. Quindi è una cosa incomprensibile questa, io non lo so non so più a chi rivolgermi per risolvere questa situazione o mi sono informata, sono andate in, nelle sedi di competenza ma tutti mi dicono che in questo momento non ci sono assolutamente i medici di base disponibili e quindi forse ha ragione anche il secondo ascoltatore eh, la ringrazio
1: grazie, grazie mille Ornella per il suo intervento centrale questo tema del cambio di modello, del cambio di paradigma perché rispetto a quello che dicevi tu giovanni è anche vero che comunque la sanità come ci hanno testimoniato i nostri due ascoltatori è un qualcosa che le persone sentono profondamente vicino sul territorio che quindi vorrebbero davvero prossime a loro prossime alla loro casa e alle loro problematiche abbiamo due minuti prima della pausa pubblicitaria quindi se riesci a darci come dire un primo Int, eh, appunto, prima della della pausa pubblicitaria, poi naturalmente ci torniamo nel secondo blocco di Alto Mare.
2: È molto difficile riuscire a contraddire due persone che hanno questo bisogno, eh, che io condivido, di di avere il medico vicino casa, eccetera. Ricordo però al al primo ascoltatore, primo dei due, al signore che, ehm, ed è qui appunto che, eh, che io sottolineo il, la difficoltà del conflitto stato-regioni, su cui magari torniamo dopo la pubblicità e il, il caos che ne è derivato ricordo ai due signori mi verrebbe, se non fossero amici e graditi ascoltatori mi verrebbe quasi da dire andate dal vostro presidente di regione a chiedere il medico perché, contra- di, di base perché contrariamente a quanto loro due dicono Esiste una legge nazionale che fa una selezione, no? ma poi è il presidente della regione e l'assessorato competente che sceglie quanti medici di, di eh, territorio devono stare in quella zona. Quindi, se quella, io non so che regioni loro chiamano ma se quella zona è scoperta lo devono al loro assessorato regionale e nonché al loro presidente di regione. Per cui è esattamente quello che sto dicendo io, cioè ci sono alcuni aspetti che sono di competenza nazionale e alcuni che devono essere, devono mantenere l'autonomia eh, regionale. Quindi all'ascoltatore che mi eh, contestava la, il mio parere, che su alcuni argomenti è la centralità che deve tornare ad essere importante. Io dico va benissimo l'autonomia, non bisogna comp- confondere l'autonomia legislativa, l'autonomia finanziaria. Per carità, le tasse e-, e i guadagni del cittadino veneto devono rimanere in Veneto, non ci sono dubbi. Eh, io sono per l'autonomia finanziaria delle regioni, per l'autonomia delle scelte politiche, eh, ma, là, ma in, nei settori produttivi è chiaro che una regione Veneto ha una differenza territoriale con la regione Calabria i, nel, nel settore produttivo, ma non è chiaro a nessuno e confermo che il conflitto sta nel, 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 nella conferenza Stato-Regioni, che è quell'organismo che regolamenta il rapporto tra Stato-Regioni, il, il più alto tasso di contenzioso del mondo è nel settore sanitario, perché le competenze se le tirano in ballo a secondo dell'occorrenza. Se vuoi ci ritorno sull'argomento, c'è la pubblicità?
1: Assolutamente, Giovanni. Un minuto di pausa pubblicitaria e poi ritorniamo per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ciao, sono Isabella Tovaglieri. Per una radio libera e indipendente, abbonati a RPL, la radio della gente.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. 0266203529 se volete intervenire con Sara Garino.
1: E Grazie, grazie mille Federico. Naturalmente sollecito il pubblico a intervenire numeroso dato che l'argomento è particolarmente cogente. Ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare. Come vedete abbiamo con noi collegato il professor Giovanni Carnovale. Giovanni, allora interpretando gli ultimi interventi che si sono susseguiti prima della pausa pubblicitaria da sostenitrice, o meglio da sostenitori dell'autonomia differenziata, da sempre una delle battaglie programmatiche sacrosante della Lega, l'obiezione che ti è stata posta che sintetizzo diciamo, ad uso giornalistico potrebbe essere questa, centralità dello Stato per quanto concerne il discorso sanitario, ma Giovanni, questa centralità, come si declina? Non si dovrebbe declinare diciamo nel... Nell'onere e nell'attenzione dello Stato a preservare e a mantenere saldi e irremovibili l'uguaglianza del punto di partenza, del punto di partenza, dei requisiti minimi necessari rispetto a cui ciascuna sanità dovrebbe poter beneficiare. Di quale tipo di centralità poi operativamente parli? Anche perché come abbiamo appreso dall'intervento degli ascoltatori, c'è bisogno, c'è voglia, c'è volontà di sanità, di medici, di aiuto, di sostegno vicino, sul territorio, di prossimità. Ecco. Parlare di centralità in sanità non è un qualcosa che rischia davvero di allontanare la percezione del cittadino e soprattutto il senso di risposta al suo bisogno.
2: Sì, guarda, eh, in queste tue parole si riassume Tutta la crisi di questi due anni, ok? Eh, quello che stiamo vivendo, la confusione, i NoVax, i SIVAX, si riassumono esattamente in queste due parole. Che voglio dire? Ritorno a dire: gli argomenti le, 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 da cui bisogna, i, i tre capitoli che bisogna ehm, evidenziare in questi argomenti.
0: Abbiamo perso un attimo, oh, ecco.
2: Sono il finanziamento il politico e lo scientifico. Quindi, qua ripeto ancora una volta, da un punto di vista finanziario e politico è incredibilmente dannoso poter pensare che non ci debbano non ci debba essere un'autonomia regionale. Anzi, io sono e tu lo sai bene, Sara, sono assolutamente per il federalismo territoriale, ma su questi capitoli. Quindi se io devo costruire un albergo devo rivolgermi alla mia regione di competenza perché de- ma è questo va benissimo quindi lungi da me l'idea di non essere un federalista eccetera eccetera tra l'altro tu sai bene che io vivo spesso negli Stati Uniti e quella è la vera patria del federalismo perché ogni Stato governa e governano bene il, eh, il loro territorio proprio il, con il concetto di federalismo cioè ogni Stato ha la sua, il suo Parlamento e quant'altro un po' come stiamo come ci stiamo avvicinando noi. Secondo me non è completo, addirittura il mio paradosso è che bisognerebbe mettere ancora più autonomia, soprattutto finanziaria. Okay? Però uh-huh. torno a dire, e mi scuso se sono ripetitivo anche con gli ascoltatori, esiste un federalismo di che io difendo, politico e finanziario, e poi esiste il problema sanitario. Il problema sanitario, e quindi lo dico da medico, da sanitario, non bisogna assolutamente confonderlo con gli altri due aspetti, altrimenti non faremo altro che rimpinguare le casse degli avvocati più strapagati dai governatori delle regioni per affrontare i famosi conflitti Stato-Regione su ogni argomento. Esiste una delibera del Ministro Speranza che ti dice... Che devi usare il, la mascherina paraponfede, ogni assessorato si sente in dovere regionale, si sente in dovere di fare un ricorso al TAR per finire poi in Consiglio di Stato. Questo è quello che sta succedendo. Quindi, ripeto: se in, in alcuni argomenti il federalismo è obbligatorio nella sanità, io ritengo che, essendo una la voce, essendo la sanità una disciplina che io che noi, noi sanitari definiamo assoluta, non possa essere decisa dai politici, deve essere decisa dai sanitari e da chi sa che cos'è una cellula e che cos'è un virus. Quando io nella mia attività professionale incontro questi signori che io definisco poco educati e, e dico poco, dei Novax, io gli chiedo va bene, voi parlate di vaccini senza, senza avere nessuna cognizione ma sapete per caso che cos'è un virus da un punto di vista molecolare sapete cos'è una cellula quando tu gli dici e gli rivolgi questa domanda vedi il vuoto assoluto quindi questa gente parla di per molti Parlano di, bacini, più, diciamo, parlano di vaccini senza sapere che cos'è una cellula se tu per dire o senza sapere che cos'è un virus questo succede anche se tu lo chiedi a molti assessori regionali quindi che cosa voglio dire se, se va bene il modello americano per dire sul discorso federalista e va bene perché lo conosciamo cioè, io che leggo soltanto pubblicazioni americane o inglesi neanche più le francesi e mi rendo conto che lì la ricerca è a un livello superiore a tutto il resto del mondo Asia e, no, e anche europea per cui se va bene questo modello federalista degli Stati Uniti perché non deve andare bene anche il modello di gestione sanitaria americana no? e faccio questo esempio solo per essere molto pratico allora mentre noi accendiamo la televisione tutte le sere e sentiamo il virologo X, il virologo Y parlare gli Stati Uniti hanno un'unica voce che si, che si può così adesso idealmente riassumere nella voce di quel, di, quel, di quel signore che si chiama Fauci. Per cui il Presidente degli Stati Uniti prima di fare una legge locale o nazionale che, o, o quantomeno per orientare i governatori sente prima il parere di un unico comitato scientifico. E questo è il modello che io mi permetto di suggerire. Cioè, la scienza deve essere fatta da uomini di scienza, non dagli assessori e, da, e, e dalle politiche locali. Per cui una volta poi che si è scelta la linea nazionale generale, frutto quindi delle esperienze scientifiche e quant'altro, questo succede per, lasciando perdere il Covid. Faccio un esempio ancora più semplice. Se uno di noi si ammala di un tumore, no? Ok esistono e vuole essere curato a Verona, a Roma, a Catanzaro, esistono dei protocolli scientifici per cui tu hai una leucemia, esistono dei protocolli che poi in caso strano fanno quasi tutti riferimento alla alla farmacopea e alla ricerca statunitense, ma questo è un inciso. Non è che nella cura della leucemia cronica o nel morbo di Hodgkin il, l'assessore di Catanzaro o di, 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 di Verona mette la sua no, non mette nessun parere perché non è non, può, non è sua competenza esistono delle linee nazionali ecco questo sto cercando di dire non c'entra niente l'autonomia regionale la sanità è data da regole scientifiche internazionali ora perché nella cura, per esempio, un altro esempio. nella, nella aspetta, cura. Della...
1: Aspetta, aspetta Giovanni, perché il pubblico si è scatenato, abbiamo altre due chiamate in attesa. una è, una
3: è in attesa, Sara. Sara mi senti? Prego. Io sono Sandro Dovarese. Questo, il medico parla benissimo e eh, sa le cose anche dall'America. Ma Noi siamo in Italia, dunque in Italia i medici hanno 1500 assistiti per ogni medico. Diamo ne sono mille e ne avanziamo 500 per qualche giovane. Questa è la prima mossa che io vorrei fare. Seconda cosa, il medico in questo momento non si muove. Lavora solo di computer e di smartphone e telefono. Se a me viene il mal di pancia devo mettere il smartphone sul te sulla pancia e dirgli lo smartphone sulla, pian- sulla pancia senti il dolore perché non si muove quindi paghiamoli, paghiamoli, paghiamoli giusto, però facciamoli muovere facciamoli muovere, facciamoli muovere perché io non posso aspettare a 80 anni un medico che mi manda un messaggio che io devo trasferirlo alla alla farmacia la farmacia deve fare il buono alla alla regione, la regione deve ritornarmi e devo dare farmacia a prendere le cose ma cazzo faccio tempo a morire scusi eh, quindi è inutile parlare in America funziona in un'altra parte funziona qui da noi è una cosa indegna, io dire indegna è troppo poco, perché io ho 80 anni non posso andare a guardare in faccia al medico, no, non mi riceve non ti guarda neanche in faccia, non ti chiede neanche se hai, se hai la febbre o non hai la febbre allora i medici a cosa servono? io ero abituato ai medici che tu andavi, facevi la tua anticamera aspettavi, entravi, facevi la tua visita e uscivi, no, adesso lì non puoi entrare, non puoi fare la visita loro non si presentano se hai bisogno di qualcosa, chiama la Croce Rossa scusi allora i medici cosa li proviamo a fare scusi se mi sono stancato un pochino a dire queste cose però eh, mi spiace essere andato un po' fuori grazie tante a voi tutti e buon lavoro, buona padagna anche in più
1: grazie, grazie mille la radio e soprattutto la vostra quindi le vostre voci sono importantissime sono coprotagoniste di ogni puntata Federico abbiamo ancora una telefonata in stand by così passiamo anche questa al professor Carnovale
4: Sì, pronto, buona giornata.
1: Benvenuto.
4: Eh, Dunque, volevo dire, il il dottore diceva, io vado spesso negli Stati Uniti, che è uno Stato federale, eccetera, eccetera. Allora, l'esempio del Texas, che ha reintrodotto le restrizioni sull'aborto, no, potrebbe essere anche qualsiasi altra cosa, che era stato liberalizzato da una corte di giustizia mh, di, di Austin mh, di grado inferiore, dopo un giorno la corte federale di, di, del Texas ha reintrodotto e ha ri, ripristinato leggi precedenti, questo è uno stato federale, questo è uno Stato federale, non c'è uno che si alza la mattina e gli viene in mente la chiamata che, che gli viene in mente e, e stabilisce una cosa. No, questo è uno Stato federale. Provi a farlo in Italia, provi a reintrodurre i medici condotti, come c'erano una volta, i medici condotti che venivano a casa a, a visitarti, e adesso prova, prova a trovare in te un medico che viene a casa a visitarti. Non lo trovi, ma me lo trovi tu, vai, tu sei, non stai bene devi andare dal dottore farti la coda, aspettare stare lì e fare la coda e poi quello ti dà il foglietto ti dice vada a pronto soccorso codice verde, codice giallo, codice bianco codice blu, non so tutti i codici dell'arcobaleno e ti dice vada, allora, allora cosa vengo a fare dai? scusi eh Avrei pazienza, cosa vengo a fare dai hai bisogno di una ricetta devi andare lì a fare la coda per avere una ricetta Avevo una spina, però una cosa. Ma cosa devo fare? Ma avevo comprato la spina e buon trachio. Spero tempo e spendo denaro. Buona giornata.
1: Grazie, grazie per l'intervento. Allora Giovanni, a te la parola. Intanto grazie per essere stato con noi oggi perché i dibattiti che sollevi tu sono sempre frizzanti e molto partecipati dal pubblico ed è importante esserci su un tema così importante, così cruciale come quello della salute. A te Giovanni.
2: Sara, io guarda, quando sento questi i nostri ascoltatori, no? in particolare quel signore di 80 anni, non dico che mi viene da piangere, ma quasi, perché vorrei dire a questi due signori, eh, eh, ma è esattamente quello che sto dicendo, cioè non si, ne, ne, implicitamente, no? soprattutto il signore di 80 anni e anche il secondo quando vi parla di medici condotti, dice esattamente quello che sto dicendo io, ovvero il conflitto Stato-Regioni ha portato a questo disagio quando il signore di 80 anni mi dice che va dal medico intanto, intanto se lo riceve è un miracolo poi se ammesso che riesca a riceverlo delega tutto l'ha detto lui, non l'ho detto io lo delega tutto alla regione è proprio lì il problema il problema, ho, ho il secondo ascoltatore quando ci parla del medico condotto signore mio che, di cui apprezzo la sua, il suo aspetto federalista non capisco cosa c'entra il Texas poi dirò la mia ma il medico condotto, caro signore mio, esisteva grazie ad una legge nazionale e la sanità funzionava. Perché funzionava? Perché il sistema sanitario nazionale, che è nato negli anni Ottanta, grazie a il, ehm, a, eh, devo dire, alla capacità di alcuni legislatori di vedere il futuro, cercava, e lo dico ancora una volta, l'universalità del, del sistema, per cui il medico condotto doveva alzare il suo sederino e doveva andare a visitare il paziente a casa cosa che invece grazie alle regioni alla gestione non alle regioni inteso come federalismo perché se questi signori continuano a difendere un federalismo astratto mi trovano d'accordo non so più come dirglielo, il federalismo è una cosa giustissima ma non in sanità perché il medico condotto di un tempo veniva a veniva assunto dal Ministero della Salute il medico condotto lavorava a Verona si alzava e andava a fare le visite oggi invece la, la situazione regionale è così confusionaria che gli assessori la politica regionale pur di non mettersi contro quella categoria locale non fa direttive chiare per cui il medico di base ammesso che ci sia perché come dice il, primo, il signore ottantenne qua neanche ci sono più perché la regione deve risparmiare nel suo concetto di federalismo del risparmio, deve risparmiare ma nella sanità non si può risparmiare quindi io non sono io devo assolutamente tenere la linea che in questo momento Speranza difende cioè bisogna mettere regole nuove, universalistiche centralistiche e nazionali in sanità per cui bisogna tornare al, me- al concetto di medico condotto che si alza e va a visitare il paziente, non che gli fa fare la fila, poveraccio, fuori le storie e poi rimandando la cosa alla regione. Quindi un conf- una confusione nella confusione. Poi, chiare. Esa- Quando mi parlano di, eh, del Texas e eh, eh, di, eh, di, eh, eh, di capacità eh, mh, di federalismo superiore al nostro, ha ragione. Ha ragione il Signore. Il discorso dell'aborto, che naturalmente io non condivido, è da sanitario cattolico quale sono, ma non c'entra nulla, è un'espressione del federalismo. Ma quella è una linea politica, non è una linea scientifica. L'aborto si sa che è. Il problema è che non sappiamo che cos'è il COVID. Quindi, laddove ci sono delle situazioni dove la scienza può dire la sua, facciamola lavorare, facciamo delle linee congiunte invece a me pare che in Europa e soprattutto in Italia il legislatore questo aspetto non vuole che si verifichi perché Perché non vuole che i medici di base poi alla fine non vadano a, a votare il presidente di regione, questo alla fine è il discorso qui dobbiamo interrompere il cordone ombelicale tra politica e sanità altrimenti noi non stiamo evolvendo nella sanità, stiamo involvendo e non a caso vivremo soltanto della ricerca e delle esperienze sanitarie di un popolo che invece investe nella centralità della ricerca. E questo popolo è quello americano. Io non voglio dire al Signore che mi ha ha criticato, mi pare, di aver capito della mia esperienza americana, non per farmi bello, a me non interessa, l'importante è una cultura personale, ma per dire che quando io devo leggere qualcosa di scientifico, vi garantisco che leggo, leggo articoli americani, non italiani,
1: Questo è un grosso grosso vulnus a cui necessariamente dobbiamo e dovremo porre rimedio. Eh, Giovanni, abbiamo ancora una chiamata. Prima delle conclusioni darei eh, ancora la linea al pubblico. Federico, abbiamo ancora l'ascoltatore in collegamento. Pronto? Benvenuta.
6: Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Allora. A proposito di quello di cui state parlando, ecco, volevo chiedere che cosa ne pensa il signore medico lì che avete in studio, che cosa ne pensa del corporativismo dei medici, della burocrazia, della burocrazia che fa danni in ogni campo ed è soprattutto una mentalità del sud e mi dispiace dirlo, il nepotismo, la corruzione che si sta espandendo. In tutta l'italia ovviamente ecco come ci si può difendere grazie
1: grazie signora per l'intervento giovanni Posso? certo
2: mia cara signora io sono un medico sono un medico del sud un medico del sud perché sono di origini calabresi da parte di padre e lucane da parte di madre ho studiato nel mondo e le garantisco che la corruzione a cui lei fa riferimento è distribuita in Italia in pari modo a Catanzaro come a Milano a Milano abbiamo delle certezze che non abbiamo neanche a Catanzaro ma questi sono dettagli come si può rimediare a quello che sta dicendo lei? con leggi nazionali per cui quando io vado a scegliere e torno purtroppo sempre sull'argomento ma è così Quando io vado a scegliere il direttore generale dell'AS di Piacenza, di Verona, di Catanzaro, di, 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 di Napoli, di Roma, questi direttori generali devono essere presi da un elenco, da una graduatoria nazionale. Non possono essere scelti, non devono, non possono e non saranno, perché grazie a Dio, al nostro Dio, noi andiamo sicuramente verso... Un miglioramento del nostro stato di, eh, di vita, non a caso viviamo 80 anni di media, prima ne vivevamo 40, no? per cui necessariamente andiamo verso il bene. Ora, il bene in sanità è rompere questo rapporto con la politica, per cui quando dobbiamo scegliere un direttore generale del, dell'ASD di Piacenza, il direttore dell'ASD di Piacenza deve essere una persona che ha titoli, non deve essere un parente, dell'assessore oppure un eh, un, un nipote o un amico dell'amico, deve essere una persona scelta da una graduatoria nazionale un po' come funziona in altri mestieri abbiamo in questo in in questa dinamica di scelta, abbiamo un esempio fantastico che è stato l'espressione del ministro Franceschini che io ritengo una persona di livello culturale eccezionale che ha permesso alla direzione dei musei nazionali addirittura dei manager esteri lui fa un bando, sceglie i migliori e questo bisogna riconoscerlo se noi riuscissimo a portare il meglio che c'è nel mondo alla direzione delle nostre ASD e dei nostri policlinici la sanità sarebbe necessariamente meno corrotta Ecco perché Vai, scusa io una cosa l'ho... su
1: questo discorso dei musei non credi però che Rispetto a tutti gli esperti che abbiamo noi in Italia non si potesse scegliere qualcuno di meritorio che fosse anche italiano. Non pensi che sia stato un po' un regalare qualcosa di nostro, che è il nostro patrimonio, che sono i nostri valori a personaggi stranieri, esteri, che pur essendo come dire, depositari di competenze indubbie non hanno quel valore aggiunto, quel valore cardine, quel requisito a mio giudizio essenziale di essere italiani per poter guidare uno dei nostri musei
2: io ti ti ritengo una persona di di un'elevatura culturale superiore alla media come tu sai no? quindi non mi aspetto una domanda del genere da da te perché non me l'aspetto? Perché tu sai bene che l'essere italiano non è un titolo essere italiano è un titolo se tu oltre a quello hai diretto Louvre se hai diretto XYZ no? Quindi bene ha fatto Franceschini invece ai fini di quello che diceva quella signora di prima, poverina, quando dice che la corruzione è imperante. Lei ha sbagliato un po' nel dire che è più imperante nel sud. Non è vero perché guardate che l'esperienza che ho avuto a Milano è allucinante. Per cui a me sono concesso che la la corruzione sia ovunque. L'unico modo per combattere la corruzione non sono quei vincoli che il legislatore mette, l'antimafia, l'antiriciclaggio. L'unico modo per combattere la corruzione è la cultura. Per cui, se io ho un manager francese che ha dimostrato che a Parigi la sua sua area di competenza sanitaria l'ha fatta decollare, è giusto che venga a gestire il Policlinico Universitario di Roma. Altro che, se io ho un italiano che, come tu dici, ha dimostrato di avere esperienza che vada a, 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 a dirigere quello che il, il bando concorsuale nazionale gli mette a disposizione ma non deve essere scelto solo perché italiano sarà è sbagliatissimo oggi in una, torno a dirvi ci sono argomenti che vanno al di là del territorio ecco perché dico non confondiamo il federalismo con la scienza la scienza è paritetica alla cultura, quindi mi sono permesso di fare quell'esempio del ministro Franceschini, che io stimo perché ha rivoluzionato la cultura in Italia. Sono io testimone di quello, da uomo del sud, di quello che è successo a, a, a Pompei, di quello che è successo a Pestum. A Pestum, per dire, sta, il museo è stato diretto da un tedesco. In modo, eh, mi senti?
1: Sì, sì, mi sì. sento, Giovanni, siamo in chiusura.
2: discipline, come la scienza come la, la cultura, eccetera, che sono transnazionali Quindi non hanno, soprattutto, in, eccola, ecco perché non bisogna eh, mettere limiti alla cultura e alla scienza. Se c'è una persona che dimostrà, questa è la grande novità che mi permetto di suggerire, è là che io non vedo la territorialità in sanità. Perché se noi, quando dobbiamo, a, 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 quando, dobbiamo, rispetto a qualche anno fa, se tu dovevi aggredire un tumore del pancreas, o dello stomaco, qualsiasi esso sia, 40 anni fa si moriva. Oggi, grazie alla cultura transnazionale, non regionale e scientifica, si riesce a superare. Ecco Quindi che differenza c'è tra l'HIV, un tumore o il Covid? Nessuna. Bisogna avere nella scienza delle regole che vanno oltre il territorio.
1: Giovanni, assolutamente. Torneremo a parlarne in una prossima puntata. La chiosa che ho fatto prima non era naturalmente per, diciamo, sottomettere i vari incarichi al fatto puro e semplice di essere italiani. Volevo soltanto dire che, come ci hai anche sempre spiegato tu, essendoci tanti italiani che nel mondo ricoprono posizioni di prestigio, dirigono istituti, centri di ricerca internazionali, perché noi italiani siamo bravi, bravissimi, siamo probabilmente i migliori nel mondo, diciamo che fa male, fa fa male all'animo fa male al cuore, vedere come queste persone che noi formiamo spesso e volentieri riescono a esprimersi a esprimere il meglio delle loro competenze altrove, all'estero e non possano farlo, anche per i vari legami legacci, lacciuoli che abbiamo con te sviscerato nel corso di questa puntata e delle precedenti, non riescano a farlo qui nel nostro paese, comunque su questo torneremo, io ti ringrazio Giovanni, ringrazio davvero il professor Carnovale che ha animato questa puntata così partecipata dal pubblico, molto abbiamo detto molto ancora dobbiamo dire quindi ti diamo appuntamento per il prosieguo Sindora Giovanni grazie mille per la tua disponibilità
2: grazie grazie,
1: grazie mille Grazie al nostro Federico al timone della regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre, non cambiate frequenza, anche se siamo in dab, perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. A presto, un abbraccio.
0: Avete ascoltato Alto Mare.